0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode 99 Jack Move. Jack Move ist ein JRPG mit einer düsteren Cyberpunk-Geschichte, rundenbasierten Kämpfen und moderner Pixelgrafik. Hier schlüpft man in die Rolle von Noah, einer vigilanten Hackerin, die nach dem Verschwinden ihres Vaters in eine Welt von Mordentführung und dunkler Forschung gestoßen wird. Und ähm, ja, in diese Welt ist heute der Maurice gestoßen worden. Ich habe mich davon ferngehalten, aber Maurice äh, war mittendrin. Hallo Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe
1: Hörer. Ja, da hast du jetzt schon die <lacht> grobe Kerngeschichte, äh,
0: guten Worte gefasst, ich glaube, das hast du bestimmt irgendwo abgelesen. <lacht> das war der Klappentext von Steam, du hast mich erwischt, okay. ja, aber ich dachte mir, ähm, da die meisten Hörer wahrscheinlich genauso wie ich nicht wissen, worum es bei dem Spiel geht oder den Namen vielleicht auch noch nie gehört haben, so ging es mir nämlich auch, hat man jetzt schon mal eine grobe Vorstellung, worum es geht, ähm, Ergänzend dazu kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, es gibt ein sehr schönes Werbevideo dazu, das kann man sich mal angucken mit grob äh, zwei, drei Minuten Länge, da hat man dann auch schon einen sehr schönen Eindruck von dem Spiel.
1: Ja, ähm, das Problem mit Indie-Spielen ist halt, dass es schwierig ist, auf die Spiele zu stoßen, die dir gefallen, die nicht zwingend Mainstream sind. Äh, klar, jeder hat schon mal von Celeste gehört, äh, von Uh, Hollow Knight und so weiter und so fort, weil das die Spiele sind, die uh, irgendwo einen Marketing-Push bekommen von, von den großen dreien uh, oder aber wie so ein Shovel Knight halt uh, genau in die Zeitspanne fallen, wo sie dann über Kickstarter groß beworben werden und uh, das dann jeder irgendwie mitbekommt und dann auch mal gespielt haben wird, aber so ein Jack-Move, was äh, leider Gottes äh, auch das erste Hindernis mit sich bringt, neben der Tatsache, dass es halt ein Indie-Spiel ist, was wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, ist der äh, Einstiegspreis mit 20 Euro, hatten wir auch schon im Vorfeld diskutiert, dass äh, ich über dieses Spiel nur gestoßen bin, weil ich einem anderen Indie-Spiel folge, dem Anno Mutationem, was ich auch äh, aktuell spiele. Das ist ein bisschen <lacht> äh, ausufernder von der Spielzeit her, deswegen haben wir dazu noch keinen Podcast gemacht. Aber das äh, hat einen ähnlichen Ansatz wie dieses Spiel. Äh, es ist ein sehr japanisch inspiriertes äh, Pixel-Optik-Cyberpunk-RPG äh, und äh, die haben das auf ihrem Twitter-Feed beworben, das Jackmove. Und so bin ich darauf wirklich eine Woche vor Release gestoßen und äh, habe gesagt, ja, gucke ich mir mal an. Dann war es direkt in der Release-Woche im eShop. Äh, Im Angebot äh, ist ja meistens so, wenn du im E-Shop schaust, dass so ein Indie-Spiel, was gerade launcht, direkt mal so einen Starter-Discount hat. Und da habe ich gesagt, komm, äh, eh, wenn du jetzt noch länger wartest, kriegst du es vielleicht irgendwann günstiger, aber du hast da gerade Bock drauf. Äh, How Long to Beat gibt es mit einer Spielzeit von 6-7 Stunden an. Das guckst du dir jetzt mal an. Und äh, das habe ich dann auch getan. Ich habe es dann in drei Tagen praktisch durchgespielt. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als die 6-7 Stunden. Ich habe dann bei 9 Stunden 20, glaube ich, gewesen am Ende des Spiels. Und äh, ja, über diese Spielerfahrung wollen wir heute reden.
0: Ja, klingt gut. Und äh, richtig, der Preis von 20 Euro ist erstmal in verwöhnten Zeiten des Game Passes äh, ungewohnt hoch. Gerade auch für so ein Spiel, was man halt nicht kennt. Aber ähm, zumindest, was ich von dem Video her gesehen habe, scheint es das Geld wert sein zu können in Bezug auf die Gestaltung. Und ähm, ja, ansonsten ähm, muss man vielleicht wirklich mal sonst auf ein Sale warten oder darauf hoffen, dass so ein Spiel, was ja durchaus sein kann, dann tatsächlich auch in die äh, Abosysteme, sei es jetzt eben der Game Pass oder Playstation, ich, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Plus ja nicht mehr, sondern dieses große dieses, äh, System, wo man auch da über ein monatliches Abo dann dementsprechend zahlt.
1: Ja. Ja, ja, der Preis ist echt abschreckend, vor allem, wenn man halt die Spielzeit kennt, ähm, ich habe in letzter Zeit häufig drüber nachgedacht, so in der Xbox 360-Ära, wo äh, Indie-Spiele ja erstmals durch die Download-Möglichkeiten auch dann auf Konsole kamen. Klar, die gab es schon Jahrzehnte vorher auf dem PC, aber auf Konsole ist das halt relativ neu gewesen zu der Zeit. Da hast du meist zwischen 5 und 10 Euro äh, bezahlt. Mittlerweile zahlst du locker 20 bis 30 Euro und äh, ich verstehe absolut dass ein Spiel, was was diese Production-Values auch aufzeigt, da werden wir gleich noch drüber sprechen, über die Optik, äh, dass sowas natürlich auch entsprechend äh, gewürdigt werden will, aber es macht für mich immer schwieriger, zu sagen, dass ich mir so ein Indie-Spiel dann auch mal zum Launch hole, weil diese Preise doch schon so recht happig sind und ich sag mal, äh, so ein, so ein AAA-Spiel, wenn man da seine drei Monate wartet, ist das auch ungefähr in dem dem Dreh drinnen vom, vom preislichen her, zahlst du dann 20, 30 Euro für nach ein paar Monaten bei Indie-Spielen, ist das meistens so, dass der Preis äh, zumindest so lange konstant bleibt, bis sich das gerechtfertigt hat, was ja nicht immer der Fall sein muss. Und äh, dann hast du nur die Möglichkeit, über einen Discount halt äh, günstiger an das Spiel zu kommen. Und äh, ich finde, wie gesagt, 20 bis 30 Euro, ich glaube, für das Anomutationum habe ich wirklich die 30 Euro bezahlt. Äh, das ist hab ich Und da muss mir Indie-Spiel schon wirklich, wirklich Zusagen äh, von seiner Optik, von seinen Spielmechaniken, dass ich dann so viel äh, dafür ausgebe. Deswegen bin ich immer wieder erstaunt, wenn Leute sagen, ja, die, die modernen Indie-Spiele sind die aaa spiele von morgen, weil sie äh, halt deutlich mehr qualitative Abwechslung bieten als der aaa a den wir spielen meistens <lacht> über die Schulter, Third-Person-Gedöns. Äh, Aber, äh, ja, mir sagt sowas dann meistens doch eher zu als halt der Indie-Krams, den ich gespielt habe, weil ich muss sagen, ich habe mich mit Indie-Spielen zumindest häufiger verbrannt, als sie mir dann großartig zugesagt hätten. Aber äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass Jack Move ist eine positive, positive Überraschung, die ich auch jedem wärmstens ans Herz legen kann. Vor allem Leute, und du hast das schon äh, in deiner Beschreibung vorhin erwähnt, die auf klassische JRPGs stehen, weil das wusste ich vorher auch nicht, dass das ein JRPG ist. Äh, vor allem Fans von Final Fantasy VII, VIII und IX in dem Dreh, denn äh, das entleiht sich viele, viele Mechaniken aus äh, dieser Ära von Final Fantasy.
0: Mhm. Also dann vielleicht sogar ein Spiel von Fans für Liebhaber der alten Spiele. Also ähm, ich bin jetzt, was so Indie-Spiele angeht, eigentlich auch jemand, der eher die dann antestet, wenn sie dann im Game Pass drin sind. Da finde ich, kann man das sehr gefahrlos machen. Und ich gebe dir vollkommen recht, da gibt es Spiele, die man dementsprechend antestet, die einem direkt gut gefallen, ähm, wo, wo man sagt, okay, da hätte ich auch 15 Euro für gezahlt oder eben andere Titel, wo man reinspielt und dann sagt, okay, das war dann jetzt erstmal so nicht meins. Wobei ähm, tatsächlich, ich würde sagen, so vom Gespür her hat mich das äh, hat mich mein Gespür nicht so häufig verlassen oftmals die Titel, die ich mir angeguckt habe, haben mir dann auch ein gutes Stück weit gefallen. Es waren selten Spiele, wo ich festgestellt habe, das ist so nichts. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gerade unter diesen Indie-Spielen dann teilweise Spiele, die wirklich dann eben halt nicht wie dieses hier sechs, sieben Stunden lang ist, sondern eher 30 oder 40, wo ja. ich dann sagen muss, ob ich mir diese altbackende in Anführungsstrichen Spielmechanik und Grafik so lange antun möchte, weiß ich nicht. Ich habe leider den Namen gerade nicht parat, aber auch da gab es mal so ein Rollenspiel, was an sich ganz cool war, was im Game Pass drin war mit ähm, alter Grafik. Aber dieses äh, war dann dementsprechend eben eins, was ich dann zwar angeguckt habe, aber dementsprechend auch schnell wieder abliegen lassen. Ich habe es auch leider gerade, ich gucke gerade in meiner Liste, nicht mehr ähm, installiert. Das hat die Festplatte mittlerweile verlassen. Aber ja, so so ist es. Auf der anderen Seite eben Titel wie Lake oder... Uh, Exo One, um mal zwei zu nennen, die ich momentan noch auf der Platte habe, uh, sind dann so Indie-Spiele, die dann schon eher uh, meinen Geschmack getroffen haben und die ich dann auch gerne gespielt habe.
1: Ja, also wie gesagt, es ist ja nicht so, dass mir Indie-Spiele an sich nicht zusagen würden. Aber ich finde es schwieriger da, von vornherein zu sagen, ob es mir gefallen wird oder nicht, uh, als jetzt bei AAA-Krams oder Japano-Krams, den ich meistens zocke. Da reicht dann meistens ein Blick in den Trailer, um sagen zu können, das wird mir sehr wahrscheinlich gefallen. Also klar habe ich mich da auch schon mal Äh, ne? siehe Final Fantasy VII Remake oder God of War, das letzte. Das neue werde ich mir auch nicht zum Launch holen, weil ich, weil mir genau da das passiert ist, ne, was was halt äh, mir dann häufiger mit Indies passiert. Ich habe mich von den Trailern blenden lassen und im Endeffekt hat es mir leider gar nicht zugesagt. Aber äh, ja, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um Jack Move, einem äh, Vertreter, der mir zumindest ganz gut gefallen hat. Und äh, ja. Wir haben jetzt schon mehrfach die Optik erwähnt. Ähm, du sagst alte Optik. Es ist schwierig, äh, das einzuordnen, weil es ist Pixelgrafik. Ich bin ein bisschen ein bisschen krank von Pixelgrafik, weil vor allem weil halt Inis das äh, nutzen, um äh, ja, sage ich mal, äh, ein bisschen entweder Budget zu sparen oder äh, nicht. Detaillierteres darstellen zu müssen, was ich immer sehr schade finde, weil äh, Jack Move fällt jetzt nicht in die 8 oder 16-Bit-Sparte. Das hat eine Pixeloptik, die nur auf einem modernen Gerät möglich ist, äh, weil das trotz allem hoch aufgelöste pixel sind. Also äh, das Spiel hat ungefähr so 12, 13 Hauptkarten, auf denen du dich bewegst, und die sind alle höchst detailliert. Du kannst alles ausmachen, was, was auf der Karte zu sehen ist. Uh, in, ein, in dieser Cyberpunk-Welt von, von neon schildern uh, über die kleinste uh, uh, Suppenschale im, im Asia-Restaurant uh, ist alles gut erkennbar, aber es hat halt immer diese, diese hochpolierte Pixeloptik. also das heißt, dass du überall diese uh, ja Pixel erkennen kannst, aber auf einem Niveau, was uh, weder das NES noch das Super Nintendo in, in jeglicher Weise hätten darstellen können. Das, also,
0: finde ich, konnte man aber auch sehr gut wirklich schon in dem Video sehen. Also ja. gerade die Beleuchtung und ähm, die Vielzahl der Animationen, das sprengt bei Weitem das, was damals möglich war. Und so mag ich Pixelgrafik am liebsten. Also dass es so aussieht, als ob vielleicht jedes einzelne Objekt für sich genommen damals hätte stattfinden können, aber eben in der Gesamtheit nicht. Ne? Und ähm, ja, das macht das Spiel für mich auch, du hast eben Shovel Knight genannt, macht das Spiel auch noch mal von der Grafik her etwas attraktiver, weil so Spiele wie Shovel Knight natürlich dann sehr reduziert waren, auch eine sehr schöne Ästhetik zwar hatten, aber grundsätzlich sehr reduziert. Und hier ist es so wirklich aus den Vollen geschöpft, wenn man sich vorstellt, was hätten die Leute damals gemacht, hätte es schon die Möglichkeiten von heute gegeben. Und ja. äh, so mag ich das. Ja, hat mir
1: auch sehr zugesagt, vor allem, weil halt die... Äh Bewegungsphasen der Sprites sehr, sehr flüssig sind. Also du hast richtig, richtig das Gefühl, die wussten, wie sie Sprites zu animieren haben. Und äh, ja, wenn sie sich flüssig bewegen sollen, tun sie das, aber äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ihren Komödie-, also ein witziger Moment äh, stattfinden soll, dann äh, skippen die auch schon mal ein paar Bewegungsphasen, um halt so die, die die Pointe schneller äh, darstellen zu können. Und das ist immer sehr, sehr charmant gemacht. Äh, und wie gesagt, das ist auch sehr vielseitig. Äh, Cyberpunk-mäßig äh, geht es natürlich gegen den großen Konzern. Und äh, wir starten in den Slums und arbeiten uns dann nach und nach vor bis hoch in die schöne, äh, aber sehr sterile Stadt. Und dann natürlich auch in den Konzern selbst. Und so hast du natürlich auch entsprechend visuell sehr viel Abwechslung. Vom Schrottplatz über die Slums äh, zu der ja, Mittelebene, sage ich mal, wo dann die schönen Geschäfte sind und so. Äh, und dann auf einmal die sterile Stadt, wo alles äh, im Einheitsbrei gestaltet ist und äh, ja, entsprechend wird ihr visuell auf jeden Fall reichlich Abwechslung geboten.
0: Erinnert ja schon fast ein bisschen an Stray, was wir zuletzt besprochen haben. <lacht> Auch ja. da war ja ähm, die, das gleiche Setting in verschiedenen Qualitätsstufen, so würde ich mal <lacht> hinzusehen. zu äh, Insofern eine gute Idee, die man gerne natürlich auch mehrfach verwenden kann.
1: Ja, das ist aktuell so, ne, dank Cyberpunk 2077, so der, der Indie, äh, das Indie-Genre Cyberpunk. Weil, wie gesagt, das Anomutation, was ich spiele, gefällt auch noch in die Sparte. Das hat auch eine super schöne Optik im Cyberpunk-Setting. Äh, aber ja, das ist so aktuell, was ich am meisten spiele. Obwohl das ein Setting ist, was mir eigentlich gar nicht so zusagt. Aber wenn es gut verpackt ist, wie bei Stray oder jetzt halt bei Jack Move, dann gucke ich mir das gerne an. Die Retro-Optik äh, ist auch in den Kämpfen cool umgesetzt. Da äh, wird so gekämpft, dass das ähm, Zufallskämpfe sind. Und da beginnt schon sehr, sehr spielerfreundlich zu sein. Äh, dir wird irgendwann im Spielverlauf gesagt, hey, in den Dungeon-Arealen, wo du auf Zufallskämpfe triffst drückst du auf der Switch die Minus-Taste und dann kannst du einstellen die Standardhäufigkeit der Kämpfe, dass es mehr Kämpfe werden oder auch, dass sie komplett ausgeschaltet sind. Also das heißt, wenn du jetzt am, am Limit bist, keine Heiltränke mehr hast, aber du das nächste Areal sehen willst, weil du weißt, da ist eine Station, wo du dich wieder komplett heilen kannst, dann schaltest du die Kämpfe einfach aus, weil wenn du Game Over gehst, musst du entweder neu laden oder äh, du kannst fortführen, aber verlierst 25% von irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was das war, Erfahrungspunkte oder so. Was schon ganz schön happig ist. Und ähm, so hast du die Möglichkeit, äh, dein Erlebnis zu gestalten. Auch wenn es eine konstante Schwierigkeitskurve gibt. Das heißt aber auch, dass wenn du möchtest, du in einem Areal, wo du merkst, okay, die Gegner geben gute Erfahrungspunkte, die Gegner natürlich äh, hochschrauben kannst. Und dann deutlich schneller an Leveln äh, gewinnen kannst, weil du äh, die Möglichkeit hast, einfach die, die Encounter-Rate so hochzustellen, dass du gefühlt wirklich alle fünf Sekunden auf einen Zufallskampf triffst. Und äh, das fand ich sehr, sehr spielerfreundlich, weil es gab so ein, zwei Quests, da musstest du durch lange Areale gehen, nur um eine Schatztruhe zu öffnen. Und, äh, da hatte ich dann keinen Bock zu kämpfen. Und, äh, da kannst du dann einfach gemütlich die Kämpfe ausschalten, mal für eine Quest oder zwei und, äh, schnell durch ein Areal rennen. Aber das Spiel sagt dir trotzdem immer, ne, ähm, pass auf, irgendwann gibt es einen Punkt, wo du vielleicht ein gewisses Level haben solltest, äh, selbst dann war ich äh, weit über dem Limit. Ähm, das Spiel empfiehlt dir irgendwann Stufe 21 zu sein, da war ich Stufe 30. Und von daher, äh, wenn man ein bisschen, also wenn man es nicht übertreibt mit den Encountern und wenn man es gelegentlich auch mal auf die höchste Encounterrate rate stellt, äh, kommt man eigentlich sehr, sehr gut durch. Und ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel zu schwierig oder zu einfach war. Äh, die Standard-Encounter werden irgendwann doch relativ easy, aber die Bosse sind immer wieder fordernd und äh, verlangen auch eine entsprechende Taktik, weil hier auch ein, nach einem äh, Scherestein -Papier Prinzip gekämpft wird. Ähm, du kämpfst nicht direkt mit den Gegnern, sondern du hackst dich praktisch in die Gegner rein und dann findet das äh, Duell im Cyberspace statt. Du hast keine Party, wie man das meistens gewohnt ist von JRPGs, sondern du bist nur eine Person, du hast es schon erwähnt, die Noah Solaris, ist unsere Protagonistin in diesem Spiel die versucht, ihren Vater ausfindig zu machen. Und äh, in diesem Kampf kann sie durch äh, ja sehr Final-Fantasy-typische äh, äh, Menüführung dann äh, ihre Gegner ausschalten. Also wie gesagt, vor allem halt die Final Fantasies so von sieben bis 9. Statt äh, Ausrüstung hast du Hardware. Hardware hast du drei Slots und über diese kannst du dann zum Beispiel äh, Hardware dir einrichten, dass du mehr Schaden austeilst, weniger Schaden einsteckst, äh, dass sich deine Limit-Move-Leiste, die ganz klar von Final Fantasy VII geklaut ist, äh, schneller auflädt, dass du immer den Kampf äh, als erstes beginnst, also immer den, den ersten Zug hast in jedem Kampf, Und aber dadurch, dass du nur drei Slots hast, musst du natürlich schauen, was ist für meinen Spielstil das angemessenste. Dann hast du Ramslots. slots Das ist praktisch die, das Materia-System aus Final Fantasy 7. Da kannst du dann Zaubersprüche, Buffs und Debuffs und Heilungssprüche äh, reinpacken. Und äh, von denen kannst du insgesamt 16, glaube ich, haben. Aber am Anfang ist diese Anzahl limitiert. Du musst deine Ramslots slots praktisch äh, im Shop erweitern, damit du äh, auch entsprechend mehr äh, Zaubersprüche und und ähm, Buffs und was auslösen kannst. Und äh, natürlich auch je, je mächtiger ein Zauberspruch ist, desto mehr Ramslots verbraucht dieser. Und äh, im Verlauf der Story kriegst du die Jack-Moves, die titelgebenden Angriffe, die dann halt die äh, Limit Breaks aus Final Fantasy 7 und 8 äh, und 9 sehr äh, identisch nachempfunden sind. Diese Leiste füllt sich, wenn du Stecker, äh, <lacht> Treffer austeilst oder einsteckst und ähm, ja, dann kannst du, sobald die Leiste voll ist, einen sehr, sehr mächtigen Angriff ausführen. Und auch diese äh, mächtigen Angriffe folgen dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Und es ähm, ist cool gemacht, äh, anstatt dass die Gegner so designed sind, dass äh, du schon erkennen kannst, okay, das ist ein Feuergegner, das ist ein Wassergegner und so weiter und so fort, weil das ja meistens Menschen oder Maschinen sind in der Cyberpunk-Welt, äh, sind sie farblich kodiert und so kannst du dann ausmachen, äh, gegen was sie stark oder schwach sind. Und äh, je weiter du im Spiel kommst, desto schwieriger wird es, die farbliche Kodierung herauszufinden, weil am Anfang ist es dann so eine Ganzkörperkleidung, aber später ist es dann nur noch so das Detail, dass die Krawatte farblich gekennzeichnet ist oder so. Und da musst du dann schon genau aufpassen, wie du an jeden Gegner rangehst. Und das fand ich ziemlich cool, dass die Progression, wie du Kämpfe bestreitest äh, und wie du darin auch Fortschritt machst, äh, immer sehr leserlich war. Also ich denke, das ist auch ein gutes JRPG für Neulinge, nicht nur neben der kurzen Spielzeit, sondern auch, weil das sehr, sehr lesbar ist von seiner Mechanik. Aber äh, weil du halt auch sehr schnell vorankommen kannst und lernen kannst. Aber halt auch, wie gesagt, dadurch, dass du äh, sehr einfach grinden kannst, kannst du auch im Endeffekt sagen, nee, äh, ich mache jetzt die encounter -Rate so hoch, dass ich überpowered bin und alle alle mit den mächtigsten Zaubersprüchen wegfege, weil auch die Zaubersprüche und deine Limit-Moves äh, bis zu viermal sich aufleveln können, äh, je nachdem, wie häufig du sie benutzt und natürlich dann auch auf der vierten Stufe am meisten Schaden austeilen. Also die werden viele, viele Möglichkeiten an die Hand gelegt, diese Kämpfe zu bestreiten, sie dir so einfach oder auch schwierig zu machen, wie du möchtest. Und äh, ja, so sind die nie ein nerviger Teil der der Erfahrung gewesen. Einzig und das ist wirklich ein Problem der Switch, denke ich mir. Äh, die Ladezeiten vor und nach den Kämpfen, die gehen so fünf bis zehn Sekunden und das ist bei drei, vier Kämpfen in Ordnung, aber wenn du es auf hoch stellst, um zu grinden und dann alle fünf Sekunden äh, in so eine Ladesequenz kommst, das ist schon ziemlich nervig und äh, da wünschte ich mir, dass die Switch dann doch äh, manchmal eine integrierte SSD hätte oder zumindest einen etwas schnelleren Speicher, weil äh, ansonsten lädt das Spiel super, äh, die, die Wechsel zwischen den einzelnen Karten sind sehr schnell, aber halt in den Kampfmodus
0: zu wechseln, das ist schon auf Dauer ein bisschen nervig auf der Switch gewesen. Klingt so, als ob das Steam Deck mit SSD dein bester Freund ist. Dann kann man es dann über Steam kaufen und spielen, ja. Es ist so sogar äh, Steam
1: Deck äh, kompatibel. Also Ich
0: bin sehr gespannt. Eine Freundin von mir äh, hat sich jetzt das Steam Deck bestellt. Die wird mir sicherlich erzählen können, was äh, ja wie sich das Ganze spielt, auch mit der Anpassung. Ähm, das mal so als Seitennotiz. Da werden wir sicherlich in Zukunft auch noch mal aus erster Hand berichten können. Ja, unser guter Freund Kai hat sich auch ins die Mitte geholt. Ach so, das Der ist sehr ich gar nicht. ja sehr ah angetan davon. Ja, genau. Ja, aber das heißt, die Kämpfe machen dir Spaß oder haben Spaß gemacht, das habe ich jetzt heraushören können. Das ist ja wichtig genau. für so ein Spiel. Ich muss sagen, je nachdem, wie in JRPGs die Kämpfe gestaltet sind, fand das mal gut, mal ermüdend. Was ich tatsächlich auch zum Beispiel bei Nino Kuni nicht ganz so cool fand, war teilweise auch eben so, wie, wie die Kämpfe beginnen, da sind immer so Introsequenzen und so weiter. Das ist das, was du eben vielleicht auch meintest, wenn man dann mehrere Kämpfe hintereinander bestreitet, wo man sich dann denkt, ja, habe ich schon gesehen. <lacht> mal, ja, das Kampf nur, drauf. dass es halt in diesem
1: Fall Ladebildschirm äh, ist, ne? Ja, so. ja genau. Das <lacht> Aber, ist nervig.
0: Ähm, ansonsten so dieses Prinzip, eben die richtige Waffe für den richtigen Gegner auszuwählen und vielleicht vorher mit Buffs und Debuffs zu arbeiten, finde ich auch bei, bei zehn Kämpfen hintereinander nicht ermüdend, sondern macht Spaß. Und insofern äh, hat man ja auch immer dieses kleine Belohnungsgefühl, weil man ja sieht, wie die Erfahrungspunkte hochschnellen nach dem Kampf. Also das ist auch etwas, wofür ich mich begeistern kann, sowohl eben hier beim JRPG als auch bei anderen Spielen.
1: Ja, ähm, Levin geht am Anfang sehr schnell, äh, später natürlich ein bisschen gemächlicher. Aber äh, du hast wirklich, wie gesagt, alle Möglichkeiten des Spiels, ähm, um dir dein Spielerlebnis anzupassen. Ich habe gar nicht mit Buffs und Debuffs gearbeitet. Wenn ich vergiftet wurde, war es so, weil ich war <lacht> massiv überpowered am Ende. Und äh, dann habe ich lieber die die Vergiftung hingenommen und stattdessen noch ein bisschen mehr ausgeteilt, als selbst äh, Buffs oder Debuffs auf mich anzuwirken. Äh, zu, zu
0: Du bist also wie der äh, schwarze Ritter aus Ritter der Kokosnuss. Das tut mir nicht weh, <lacht> Schickt noch mehr. Das ja. ist nur ein Kratzer. Hm? Okay. Genau. Und ähm,
1: die, das einzige Problem, in Anführungszeichen, was ich mit dem Kampfsystem hatte, ist die Balance. Die Standardgegner sind, ähm, wie gesagt, am Anfang fordernd. Es gibt auch ein Areal, äh, was ein bisschen stärkere Gegner hat. Aber da kommt man, wenn man äh, der Story folgt, gut durch irgendwann. Ähm, die Bosse sind aber deutlich fordernder, das heißt, äh, wenn so ein Standardkampf mal eine Minute oder zwei dauert, für einige der Bosskämpfe habe ich 10-15 Minuten dran gesessen und ich fand die waren ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. Also für ein Spiel, was so kurz ist, brauche ich eine, einen Bosskampf, äh, der dann gefühlt eine, eine Viertelstunde einnimmt. Und und wie oft kommt uns,
0: denn so ein Bosskampf vor?
1: Äh, es gibt fünf oder sechs Bosskämpfe insgesamt, also...
0: Also pro Stunde einer, das heißt dann äh, jede Stunde, eine Viertelstunde davon ist ein Bosskampf, okay. Ja, also eine Viertelstunde ist jetzt vielleicht sehr hochgegriffen, aber
1: zehn Minuten etwa kannst du schon rechnen. Und äh, das fand ich dann doch ein bisschen zu lang. Also da war die Balance ein bisschen äh, zu stark für die Bosse geregelt. Äh, ich hätte da gerne ein bisschen angepassteres, äh, für ein mögliches Sequel angepassteres, ähm, eine angepasstere Balance in Richtung, dass die Standardgegner ein bisschen schwieriger sind, aber die Bosse dafür vielleicht ein bisschen weniger einstecken können, weil, ähm, es ist nicht so, dass die, dass die besonders stark werden, sondern dass die einfach nur unfassbar viel einstecken können, damit sie halt so drei, vier verschiedene Kampfphasen haben können. Und, ähm, ja, das fand ich, äh, das fand ich nicht so gut gelöst. Also, da haben mir die Standardkämpfe ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil du da auch klarer erkennen konntest, was, gegen was die schwach und was die, äh, stark sind. Und, ähm, ja, gerade der letzte Bosskampf, also der ist sehr, sehr lange äh, und da musst du auch eine bestimmte Taktik anwenden, die sich mir erst äh, so die letzten fünf Minuten ergeben hat, also an dem habe ich auch, glaube ich, deutlich länger als 15 Minuten gesessen, äh, vor allem, weil, wie gesagt, auch die... Für den letzten Boss ja okay. Ja, das ist okay, also das hat mich jetzt nicht gestört, aber ich, wie gesagt, insgesamt fand ich, die Bosse hätten vielleicht ein bisschen weniger äh, KP haben können, das hätte ich das hätte jetzt auch nicht schlechter gemacht
0: hast du schon viel über die Spielmechanik des Kämpfens gesprochen, was mich an einem Rollenspiel auch immer sehr stark fasziniert ist, wenn es schön ist, die Spielwelt. Ähm, du hast schon gesagt, dass man hier durch eben diese Stadt geht. Das heißt, das ist auch der Schauplatz, der ähm, im Spiel dann in Anführungsstrichen nur zu bespielen ist. Das heißt, man hat keine Weltkarte mit eben diversen Städten, sondern man ist in dieser einen Stadt, die ist dafür aber umso detaillierter ausgestaltet. Kann ich mir das so vorstellen.
1: Genau, also die Karten sind relativ klein, aber äh, die sind gut miteinander verbunden und äh, du arbeitest dich praktisch von unten hoch, von den Slums äh, auf die Mittelebene zur zur ähm, zur sterilen Stadt und dann als letztes den Konzern. Und das sind wie gesagt so fünf sechs sieben Karten plus Dungeons dazwischen und dahinter und davor und dazwischen <lacht> und äh, so kommt ein bisschen äh, die
0: Varianz zustande. Wie tief ist dann so die Spielwelt von der Beschreibungsdichte her? Hat man hier ein Gefühl für die Gesamtwelt? Ist die Stadt isoliert? Weiß man von anderen Städten, die es auf der Welt gibt? Hat man eventuell was zur Historie, Entstehungsgeschichte? Oder ist das eher so, ihr kennt andere Spiele wie Cyberpunk, ihr kennt sowas wie Shadowrun, stellt euch den Rest selber vor, was auch in Ordnung ist als Ansatz. Aber ich mag es natürlich trotzdem, wenn es vielleicht so eine eigene Geschichte mit sich bringen würde
1: es hat eine sehr coole Geschichte. Überall sind so Tablets versteckt, die so ein bisschen Lore-Dumps geben. Wir sind irgendwann im 22. oder 23. Jahrhundert und um die Jahrtausendwende, also äh, ja, unsere Jahrtausendwende, also sprich von 1998, 99, 2000, ähm, gab es eine äh, ein, ein oh solaren Sturm oder sowas in der Art und der hat alle Elektronik auf der Welt zerstört und äh, praktisch die Menschheit wieder in die Steinzeit gebracht. Und äh, lediglich die großen Konzerne hatten äh, das, das Vermögen, es sich leisten zu können, halt alles wieder aufzubauen und entsprechend gibt es überall auf der Welt diese riesigen Konzerne äh, und äh, nach denen sich alle richten müssen, du merkst dann auch, äh, im Spielverlauf kriegst du dann mit, dass äh, der Konzern, gegen den du dich lehnst, einer der vielen äh, Mono-Mind heißen die, <lacht> ist auch sehr clever der Name, ne? Kannst du direkt sagen, ja, der ist böse, äh, dass äh, die das städtische Krankenhaus geschlossen haben, weil das einfach für die zu teuer war. Das heißt, äh, die die Unterschicht, ne, wenn die krank wird, ja, ist egal, ist nur die Unterschicht. Äh, entsprechend wird dir so ein bisschen, bisschen Feedback gegeben, wie diese Welt äh, zugrunde geht anhand dieser Unternehmen, an dieser Konzerne und wie die diese Welt steuern, äh, natürlich wie unsere Moderne, komplett profitgesteuert, ohne Rücksicht auf Verluste, äh, nur natürlich auf 180 gedreht, alles.
0: Okay, aber da hat man sich ja wirklich dann viele Gedanken schon gemacht, das merkt man, das ist äh, jetzt vielleicht nicht innovativ, aber es ist trotzdem... Ähm eine gute, ausreichende Beschreibung. Mir war zum Beispiel nicht klar, das sah für mich alles so nach Science-Fiction aus, dass das Ganze auf der Erde spielen soll. Finde ich dann auch ganz nett. Ja, also wie gesagt, es spielt sozusagen
1: in unserer Zeitlinie nur, dass da ein Event passiert ist äh, um den um, um das Millennium rum, dass halt äh, alle Elektronik zerstört wurde. Das und, war äh, ja
0: sogar prophezeit worden. Ich erinnere mich ja. noch an ein Jahr 2000 Patches für alle PCs bei uns ja. auf der Arbeit und dann ist nichts passiert. Y2K. <lacht> Y2K, ja. <lacht> Y2K, ja genau. Und
1: praktisch das greift es auf, was wäre, wenn. Äh, entsprechend sieht die ganze Hardware auch sehr, sehr äh, retrofuturistisch aus. Also jemand, der, der die Alien-Filme kennt, so 70er, 80er Jahre Ästhetik, so sehen die meisten Computer aus. Schwarze Bildschirme, äh, grüne Schrift, neon-grüne Schrift. Und äh, die wenigen, wenigen Farbdisplays, die es gibt, die sind dann mehr so große Werbefernseher, äh, wie man sie vielleicht aus ähm oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der Star Film mit Harrison Ford. Blade Runner. Blade, Blade Runner, genau, wie man sie daraus kennt. Also es ist eine schöne Mischung, so ein bisschen retrofuturistisch, futuristisch äh, wie der Cyberpunk dort dargestellt wird. Und äh, ja, ich fand das sehr, sehr angenehm, äh, vor allem halt, weil der, der Pixel-Look äh, dadurch, dass er so hoch aufgelöst ist, aus dir viele Details offenbart, die du, glaube ich, in so einem typischen Retro-Spiel normalerweise nicht gefunden hättest. Und äh, ja, das hat mir sehr, sehr zugesagt.
0: Äh, auch cool, ja. Nee, äh, weiter. <lacht> <lacht> okay. Äh,
1: auch cool ist, dass du überall speichern kannst. Das macht natürlich auch einfacher, ne? Weil ich habe ja gesagt, äh, wenn du Game Over gehst und äh, fortfähren drückst, dann verlierst du 25% deiner aktuellen XP oder so. Äh, also auf jeden Fall 25% von irgendwas, was äh, ziemlich viel ist, meiner Meinung nach. Und äh, da du überall speichern kannst, würde ich das auch empfehlen, das immer zu nutzen, wenn möglich. Äh, das Spiel hat, obwohl es ein Indie-Spiel ist, eine komplette deutsche Übersetzung. Die ist nicht perfekt, aber die ist ziemlich gut. Äh, statt verflixt, sagt die Hauptfigur dann immer verglitscht.
0: Und äh, Das soll äh, Cyberpunk-Sprech sein oder ein Übersetzungsfehler? Ja, genau. Verglitscht, okay, sehr cool.
1: Und äh, das hat, da hat das Spiel so einige seiner Anleihen. Äh, wie gesagt, die Übersetzung ist nicht perfekt, aber du hast nicht das Gefühl, dass es eine Google-Übersetzung ist, sondern dass da schon jemand dran saß, der, der Deutsch spricht äh, und dem hat einfach eine Person gefehlt, die mal drüber guckt, äh, Fehlerkorrektur, denn, äh, es ist nicht zwingend, dass da Rechtschreibfehler sind oder Grammatikfehler, sondern, dass manchmal der Satzbau, äh, falsch ist oder, äh, du merkst, da fehlt irgendwie ein Wort, äh, es ist schön, ein komplett deutsch übersetztes Indie-Spiel zu sehen, äh, vor allem halt eins, das so sehr auf, auf Narrative setzt, äh, das hat mir sehr gut gefallen, äh, habe ich direkt noch auf Deutsch, äh, gelassen, äh, ja,
0: Klar ist ein Retro, ja. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, dann auch eine Bereicherung, wenn so ein Spiel dann optional auf Deutsch daherkommt. Klar, man kann es auch immer mit englischen Untertiteln spielen. Aber ähm, es ist, glaube ich, für die Einstiegshürde, für, für, für viele eben dann geringer und vor allen Dingen auch für, für Jüngere gut geeignet. Das ist nie schlecht investiert. Ähm, und ich finde sogar, dass es mittlerweile eher selten geworden ist, dass man in Spielen keine deutschen Untertitel zumindest hat. Ne? Das ist jetzt also gerade bei den letzten, auch in die Spielen, die jetzt im Game Pass waren, eigentlich immer möglich. Nur halt Sprachausgabe, die bleibt in der Regel dann ja auf Englisch oder im Original, wenn es dann irgendwie Japanisch ist oder so.
1: Ja, also japanische Spiele musst du schon häufig auf Englisch spielen. Da wird sich nicht immer die Mühe gemacht, die noch auf Deutsch über zu übersetzen. Aber okay, dann äh, ja, haben deswegen wir noch
0: mehr in der Nische. <lacht> genau. <lacht> Weiß ich
1: nicht. <lacht> das, deswegen war ich so positiv angetan, dass dieses Spiel eine deutsche Übersetzung bietet, die dann halt auch sehr, sehr solide ist. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen, das auf Deutsch zu spielen, weil wie gesagt, ein paar nette äh, so Cyberpunk-Gags drin sind, wie halt verglitscht. Das fand ich immer sehr cool.
0: Jetzt frage ich mich ja, wie, ähm, wenn wir schon mal übersetzen sind, Jack Move. Du sagst, das ist so die, der große Angriff. Ähm, dieser Jack, äh, ist das sowas wie so ein Cyber Jack oder ist das äh, genau, so weil ein du hackst dich All ja Trades? praktisch in die Gegner
1: rein. Ja,
0: ja, ja. genau. Dann äh, ist das zumindest erklärend, weil vorher konnte ich mir unter dem Namen des Spiels auch nicht so wirklich viel vorstellen. Jetzt ist es äh, klar, danke. <lacht>
1: Ja, ich finde den Namen aber auch ein bisschen komisch. Also ich finde, der ist nicht super fließend, Jack Moves. Äh, wenn du wenn du es nur so liest, könnte es auch be bedeuten, Jack bewegt sich. Ähm, <lacht> Jack Jack könnte auch was anderes sein, ne? ein Carjacken oder äh, Ich finde, der Titel ist an sich nicht so gut gewählt, vor allem, weil er halt im Spiel selbst nur diese Limit Moves darstellt. Das wäre so, als würdest du Final Fantasy VII Limit Break nennen. Ist ein komischer Name, der nicht so richtig das wiedergibt, äh, was das Spiel zu bieten hat. Vor allem, wenn du halt nicht weißt, dass es das ein Cyberpunk-Spiel ist. Und, ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der Name leicht hinderlich sein könnte, weil was was schade wäre, weil die Reviews, die ich gelesen habe, waren alle sehr, sehr positiv angetan davon, weil halt diese Mischung aus, ähm, klassischem JRPG, dem Cyberpunk-Setting, aber auch der überschaubaren Spielzeit, äh, natürlich die Leute dazu motiviert, das dann auch bis zum Ende durchzustehen. Und, äh, also schade, wenn das Spiel aufgrund eines komischen Namens äh, dann dann nicht die Masse erreichen sollte, weil mich hat es letzten Endes nicht durch den Namen erreicht, sondern wie gesagt durch einen coolen Gameplay-Trailer, den ich gesehen habe. Und äh, wenn man sich das anschaut, äh, denke ich, wird man ein besseres Bild bekommen, als wenn man den Namen Jack Moves hört. Äh, wenn ich den Titel Uncharted höre, ja, oder Last of Us, da wird ihr zumindest so ganz grob vermittelt, um was es gehen könnte. Jack Moves ist sowas so sehr spielspezifisches, dass ich den Titel nicht so gut finde. Also ich, ich, ich musste mir den auch aufschreiben mehrfach, weil ich hab, ich konnte mir den bis gestern nicht merken.
0: Ich wusste nicht, wie der Spieler heißt. Irgendwas mit Jake. Jake Move, genau. Ähm, wobei was was die Firma kann, ist sich selber einen coolen Namen geben. Hype Train Digital äh, hört sich <lacht> ja. an, ja. Äh, okay. Ja. Ich will abschließend nur noch sagen, dass das Spiel
1: zwar seine Story abschließt, also du schaffst es auch am Ende natürlich, den Konzern zu stürzen, das ist jetzt nicht der größte Spoiler, glaube ich. Aber was am Ende passiert, lässt die Tür offen. Da sagt dann eine Figur, hey, vielleicht sehen wir uns später irgendwann mal wieder. Die Möglichkeit für ein Sequel ist auf jeden Fall gegeben. Und es würde mich freuen, noch weiter in die Welt von Jack Moves einzutauchen, weil das eine sehr, sehr, angenehme Welt ist. Die Figuren sind sehr, sehr äh, angenehm geschrieben, ähm, es ist nicht, nicht über dramatisch oder, oder, äh, extrem, du hast auch nicht andauernd konstant, äh, wie das wie bei einigen Indie-Spielen ist, die ich vorher gespielt habe, dass du dann irgendwie Memes vorgesetzt bekommst, ja, die, die dann natürlich direkt einen Monat später wieder komplett veraltet sind, sondern, äh, das hat seinen eigenständigen Humor, seine eigenständige Hintergrundgeschichte, wo dann auch äh, entsprechend die eigenständige Jugendsprache herkommt äh, in dem Spiel. Und äh, von daher wäre ich sehr, sehr froh, wenn es ein Jack Moves 2 geben sollte. Äh, dem wäre ich absolut äh, äh, ja positiv gegenübergestellt, weil mir der erste Teil doch sehr gut gefallen hat. Also er hat zwar seine Schwächen, äh, ich finde die Game-Over-Mechanik ein bisschen dämlich, Uh, und die Ladezeiten, vor allem auf der Switch, uh, die hätten nicht sein müssen. Ich ich weiß nicht, woran das liegt, dass es das da so schlecht optimiert ist. Weil, wie gesagt, wenn du zwischen den Karten hin und her springst, sind die Ladezeiten nicht so lang. Da muss irgendwas im Hintergrund geladen werden, was uh, die Switch doch ein bisschen mehr beansprucht, als sie es vielleicht hätte sein sollen. Aber, uh, ja, im Großen und Ganzen war ich sehr, sehr zufrieden damit. Uh, du bekommst auch sein ein, ein definitives Ende. Wie gesagt, also du wirst jetzt nicht so im Regen stehen gelassen, wenn du am Ende des Spiels stehst und äh, ja, es lässt sich aber schön die Hintertür offen für ein mögliches Sequel und äh, alle, die da Bock drauf haben, weiß ich nicht, ob es 20 Euro wert sind, muss man, äh, muss jeder für sich selbst entscheiden, ich habe glaube ich so 16, 17 Euro im Sale bezahlt, was in Ordnung ist, äh, ich denke für 10 bis 15 Euro, wenn man es findet im Sale, ist es auf jeden Fall eine große Empfehlung und ansonsten würde ich nur sagen, die 20 Euro blättert man hin, wenn man äh, gerade neues JRPG oder Cyberpunk-Futter braucht nach Anomutationen und Cyberpunk 2077. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr netter und äh, feiner Snack für zwischendurch.
0: Ja, das stimmt wohl. Da, also gerade wenn man Cyberpunk 2077 ähm, gespielt hat, hat man vielleicht mal ein bisschen Lust bekommen auf so ein Setting. Ja, ähm, danke erstmal, dass du das Spiel vorgestellt hast. Also mich hast du definitiv neugierig gemacht. Ich werde mal schauen, ob ich das dann dementsprechend jetzt noch nachhole. Ähm, und dann, ähm, ja, warten wir mal ab, ob es irgendwann einen zweiten Teil dazu gibt. Oftmals ist es ja so, finde ich zumindest, dass äh, so kleine Indie-Projekte tatsächlich keinen zweiten Titel irgendwann nach sich herziehen, dass das äh, für sich alleine steht. Aber wenn es hier schon angelegt ist, ist die Hoffnung ja, oder die die Chance vielleicht gar nicht so schlecht, dass da auch die Entwickler Lust darauf haben, einen zweiten Titel zu machen.
1: Ja, und wie gesagt, also die äh, Reviews, die ich gesehen habe und gelesen habe, äh, waren alle positiv. Wenn ein paar Leute mehr draufstoßen, das würde dem Spiel, glaube ich, schon ausreichend helfen. Ähm, es ist auf jeden Fall seine sechs bis zehn Stunden, je nachdem, was man macht, Spielzeit wert und ich habe es nicht bereut, das jetzt direkt zum neuen geholt zu haben.
0: Ja, dann erstmal danke da. Ähm, es ist die Frage, ein Outro, lohnt sich das? Hast du äh, noch was outro zu berichten? Äh, nichts Neues in dem Fall. Also äh, ich bräuchte kein Outro dieses Mal. Nee, großes Outro habe ich auch nicht. Ähm, was ich sagen kann ist, ähm, ich habe trotzdem ähm, verschiedene Spieleprojekte momentan nebenher laufen. Aber alles noch nicht so weit gedient, dass ich sagen kann, da machen wir jetzt nächste Woche einen Podcast drüber. Was ich schon durchgespielt habe, ist das neue Monkey Island. Da werden wir einen Podcast zu machen. Aber nächstes Mal steht ja erstmal die große 100 an. Die hundertste Folge unseres Podcasts. Ein kleines Jubiläum. Da werden wir nicht nur über, oder da werden wir nicht über ein normales Spiel reden. Da werden wir was Besonderes machen. Da würde ich sagen, lasst euch überraschen. Oder willst du schon was teasern, Horis? Äh, wissen wir selbst schon, was wir da machen? <lacht> <lacht> wir hatten schon mal gebrainstormt. Aber egal. Ähm, dann lassen wir es an der Stelle noch offen. Ähm, es wird auf jeden Fall was Besonderes. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ähm, ja, 100 ist äh, sicherlich eine schöne Runde Zahl. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist cool, dass wir es soweit geschafft haben. Und äh, auf die nächsten 100. <lacht> ja, ja, erstmal die 100 schaffen noch. ist Wir <lacht> nicht jetzt auf. <lacht> hier, genau. Kurz vom Ziel. Nein. Ähm, ja, dann äh, sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, erzählt allen euren Freunden von diesen grandiosen 99 Folgen, dass sie die 100. mitfeiern können. Und ähm, dann hören wir uns zur 100. Folge wieder. Ciao, bis dann, euer Thomas.
1: Ja, auch von mir. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.